0: Bem-vindos, a apadurinha em todo o Brasil e começando mais uma edição do Rapadurecast. Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado da nostalgia. Estamos aqui com o Chaco Siqueira.
1: Saudade, palavra
0: triste, quando se perde um grande amor. Esse Siqueira sempre
2: fica com essas cantorias, <risos> mano. Ah, enfim.
0: Rogério Montanari.
2: Dá uma bitoca no meu nariz <risos> é E você vai me fazer feliz Pô, isso é bozo, pô bozo, bozo, aqui, ó, no coração
0: E Eric Aviles de volta ó, Rapadura Cash Eu perguntava, do you wanna dance?
3: E te abraçava, do you wanna dance? Ah,
0: você. Olha, so, olha só, não, so, não faz você.
2: mal. Eu quero <risos> show de calor nesse programa. Tô não nostalgia, show de calor. Olha Vamos só. Vamos aqui.
0: Vamos falar aqui sobre nostalgia. Esse mercado, cara, cinema hoje em dia nos últimos anos assim está recheado de filmes que se apoiam na nostalgia. Não só o cinema, né? A gente tem cultura pop inteira nos videogames, nas séries de TV com Stranger Things. A gente vai conversar aqui. Sobre esse assunto, vale a pena se apoiar nessas franquias que fizeram sucesso no passado para tentar levar o público novamente aos cinemas? O que é nostalgia? Esse é um assunto muito bacana que a gente vai discutir agora aqui no RapaduraCast.
2: Olá a todos, meu nome é Wilton Paim, eu falo de São Paulo, capital, e nas palavras do grande mestre Silvio Santos, mais bem-vindos ao mundo espetacular do cinema,
4: rodando em ritmo de festa. Aê! Hey, I'm making an offer again. I'm not a cop, you idiot. You fucking bot! James Life was life. You can't box. handle oh, the cream. Johnny! I'll be nice. the And the Oscar goes to Rapadura Cast.
0: O nosso coração Nostalgia é sempre um lado Feliz das coisas, não tem, tem tristeza e nostalgia. Ninguém, ninguém tem nostalgia de coisa ruim, né? Ou tem? Bom, os masoquistas com certeza tem. <risos> <Mas> eu... <risos> Ai, eu lembro daquela época em que eu não tinha dinheiro, tava, tava muito mal, que meus pais morreram. Ninguém lembra dessas coisas, né, é, mano? Ninguém... Assim, Essa é... nostalgia não faz sentido, né, mano?
2: Eu acho que sim, Jurandir, porque a gente normalmente tende a, a romantizar a coisa, sabe? Uhum. É, mesmo por exemplo, tem gente que tem... Nossa, quando eu não tinha dinheiro, eu era feliz, porque eu fazia isso, isso, aquilo, outro. Não lembra que passava, na verdade, um baita de um perrengue, porque eu não tinha Lembra até das coisas boas que fez mesmo sem dinheiro, entendeu? É o negócio da nostalgia é que a gente romantiza demais as coisas, entendeu? Ela Sim. serve pra isso. Na época, até você podia não achar o máximo e tal, mas você olhando pra trás fala: nossa nossa, eu era feliz e não sabia, aquela, aquela frase
0: clássica. Seja, né? você já tá querendo justificar, que a gente vai discutindo <risos> esse programa, você sabe, né? Porque você já tá querendo <risos> o justificar. <programa>. Tchau,
2: pessoal. <risos> você já tá querendo justificar
0: que é, é sempre isso, né? Nostalgia é pra aliviar, a, a, a gente alivia os problemas em prol do sentimento da época, né? Tem até um episódio
1: de How I Met Your Mother, sobre esse olhar de nostalgia. Aquele do Marshall tentando sair do emprego, mas aí só que na hora que ele chega lá ele não consegue, porque ele começa a lembrar do de, de tudo que ele odiava, de uma forma carinhosa, assim, tudo com a, tudo com soft focus, assim, tudo iluminado,
3: <risos> sabe? E tem mais do que isso, né? Além da gente romantizar, a nossa memória, ela é muito seletiva, né? Tem uma Sim. música, se não me engano que é do Jason Ross, que ele fala por que eu não consigo lembrar dos detalhes ruins de você? Ele falando de uma ex, no caso, né? Porque a memória, ela faz seleção automática, né? Aquela coisa que te irrita constantemente você normalmente, você apaga e fica só com o que era bom. Então, eu acho que nostalgia, a gente tendendo, primeiro conceituando nostalgia, né? Entendendo nostalgia nostalgia, como a saudade de algo que passou, ninguém vai sentir saudade de algo negativo, né? Ou não vai lembrar, ou vai preferir sentir nostalgia de alguma coisa boa, né? Obviamente.
0: Sim, sim, você imagina o caso, você acaba a relação, você mal pra caramba, né? Putz, você chora, você passa um mês sofrido, aquele negócio, né? Escutando aquelas músicas, Los Hermanos, aquelas coisas, né? Vocês, vocês <risos> faz a sua playlist lá, Sei, né? tem de... três playlists de fossa. Stand by Me, essas, essas músicas, né? Stand by Me, não, não Stand by Me do, do Conta Comigo, né? Mas isso. Como é? Aquela do, da Bridget Jones? Não, é... é não. Pode tocar The Scientist do Coldplay, Fixio do Coldplay, pode
3: tocar Home do Michael Bublé, qualquer coisa, seja baladinha, que fale de amor, dá pra destruir corações.
0: Ó, a música Bridget Jones, deixa eu ver aqui... I'll By Myself. Oh, oh,
1: my oh, my
0: myself.
4: Isso.
0: Essa, essa música é tipo música de força. né? Que todo mundo tem esses momentos e tudo... Mas quando passa, ele já não dói mais, né? Depois de um tempo, já não dói mais. E eu não sei se você fica relembrando. Rapaz, eu lembro daquela época que eu sofri pra caramba. Que época boa. Não, ninguém, ninguém fala isso, né? Mas assim, um filme que você faz no cinema e foi, deixou uma coisa tão boa em ti. E você... Caraca, mas eu lembro não sou-se hoje. A roupa que eu tava assistindo. O Rogério não lembra. O Rogério esquece de tudo. Mas essas pessoas normais... <risos>
2: <risos> <risos> mais
4: lembram. gratuito!
2: <risos> Começou.
4: Não.
2: <risos> <risos> é engraçado porque eu não lembro de coisas atuais, assim. Me nomes são, são coisas que me fogem absurdamente, assim. Mas do passado eu lembro que é uma beleza. Mas eu lembro, assim, é, o que eu tava fazendo na tarde em que o Bozo recebeu aquela ligação. Aê. Bozo, vai... Eu lembro o é? que eu tava fazendo naquele momento, entendeu? Mas o nome do ator, da atriz do Bridget Jones, eu já não lembro. Então, é, é complicado, cara, é, é, como é que a mente funciona.
1: Esqueceu até do gênero da, da Bridget Jones agora, <risos> o ator da Bridget
2: Jones. Tudo. Nem sei o que é o Bridget Jones mais. Acho que ela tava falando <risos> lá
0: do, do carinha lá do... Também não, né? Do Colin Firth. Né?
2: Colin Firth e tem o outro também. Qual é o o outro? Grant, ah, é, Grant. Ai, ai, ai ai, eu,
0: não... Exatamente
2: Mas eu lembro que, por exemplo da, da, Daquele caso absurdo dele Com a prostituta no carro E tal Mas eu não lembro o nome dele Vê como é complicado é a situação
0: Por isso que eu não gosto De nostalgia, né? Que eu não lembro de nada, mano Prioridades. O cara. Ele tem, ele tem, ele tem, ele tem O H... é assim Não é, não é o, o foco não é o Rogério em si, né? Mas o Rogério Acho que ele tem Aquele negócio de Olha, o HD tá tão cheio Que eu tenho que deletar os, Alguns arquivos antigos Pra poder colocar novos, né? E é isso, né?
2: Mas, mas acho que o problema é esse, eu deleto os novos e os antigos ficam, entendeu? Porque desde que o pessoal fica falando, é, você é muito nostálgico, só fala dos anos 80, pô, é o que sobrou, entendeu? Porque eu vou apagando, não vai entrando coisa nova, entendeu? Eu vou ficando pasta, só com as velhas. Os anos
0: 80 tá, tá, tá intocável ali, né? Mas tá as intacta. outras. Hã?
2: Tá cheio de disquetes dentro, inclusive. Entendi. Uh, 3/4, <risos> mas eu acho que saudade de coisa ruim, a gente não chama de saudade, a gente chama de trauma. Então, trauma. É. por isso que a gente tenta não lembrar da essas coisas ruins e, e sempre é, levar as nossas lembranças por coisas boas, né? Então, até em fases ruins da nossa vida, a gente lembra das coisas boas dessas fases, né? Então, é, eu acho que é um mecanismo do ser humano, né? De proteção mesmo, pra você não ficar o tempo todo relembrando de coisas ruins. Né? Eu,
0: eu, acho, eu acho que é bem isso mesmo, até porque a, a nostalgia, ela sempre tá ligada a coisas positivas e a gente faz muito uso disso no Rapadura Cast, né? Quando a gente toca algumas temáticas é, e aí toca uma música toca um trecho do filme, assim, sabe? Que te, te leva. Tipo assim, ó, você, a, a gente tá conversando aqui, aí che, chega no assunto De Volta pro Futuro, né? E aí eu lembro do final de De Volta pro Futuro 2, não, não sei se vocês lembram do, do final de Volta pro Futuro 2, que ele vai, oh. ele, ele volta pro passado porque ele não tem mais é, condições de, de voltar pro presente e ele precisa da ajuda do Doc do passado, que no momento ele está enviando o mate do presente é, ele tá enviando <risos> o mate do passado pro presente. E aí ele
1: consegue. Calma, respira. Mas é isso, é isso, é, é do né? Doc para no final desse filme que ele pira e cai e É isso mesmo.
0: É o é isso mesmo não, é E eu lembro, eu lembro disso, com a nostalgia tão grande, porque eu sei que vem a música lá, o Doc gritando: É, eh, consegui, não sei o quê. E aí ele feliz lá por ter enviado o, o Marte pro presente, que é o final do De Volta pra Futuro 1, né? E, e aí no final do De Volta o Futuro 2, o Marte do futuro ele volta pro, pro, pro passado pra pedir a ajuda desse Doc do, do passado. E aí o Doc olha assim ele se assusta ele
4: doutor 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 não vá ah! não vem calma não, calma sou não, eu sou que... eu mate
3: não, não. Pode ser. acabei de mandar para o futuro sim eu sei o senhor me mandou para o futuro mas eu estou de volta eu estou de volta do futuro
0: E, e, isso assim mas eu hoje mandei para futuro mas eu toca né? estou eu, eu, tô, eu tô de volta de volta do futuro e aí ele desmaia Aí vem a música assim, aí continua Sabe, aí tem de uma futuro 3 Eu lembro disso, eu me arrepio pra caralho Mas quando você escuta isso Com o Doutor falando, com o Marte falando E com a música tocando Aí, meu irmão, a nostalgia, ela triplica Por 450 milhões, sabe Então, a gente que é fascinado Por cinema, a gente tá em constante Resgate de, de, de Nostalgia, o, o Eric que é Editor de podcast, o Rogério que é Editor de podcast, a gente tá em contato sempre Que a gente coloca trilha no, no no, nos podcasts uhum. e, e toda a trilha que a gente coloca, a gente sabe assim, pô, vou colocar essa música aqui, porque se em mim tá fazendo esse efeito assim, que eu acho que vai ficar bacana quando a gente vai comentando sobre um filme, acho que quem tá escutando também vai ficar com esse sentimento, sabe, a gente, a gente consegue manipular até a nostalgia das pessoas, sabe, fazendo esse tipo de, de resgate, e é, e é um, um golpe baixo? Acho que não, porque a gente tá rodeado de nostalgia, tudo que a gente olha aqui, você que é fã de cinema, e tá na sua casa assim, olha ao redor ali, sempre vai ter alguma coisa que remete a um filme clássico que fez parte da tua infância ou que te formou como pessoa e etc, né? E
3: é engraçado você comentar isso, Júlio, você falou que, ah, a gente nunca relaciona a nostalgia com coisas ruins, mas nem sempre foi assim, porque a nostalgia, né, a palavra nostalgia em si, ela vem do grego nostos, que é retorno pra casa, que é homecoming, e algos que é dor, então vem literalmente da dor da falta da casa, né? E quando Sim. ela foi descoberta, ela foi designada lá no século 17 no final do século 17 ela era uma doença psiquiátrica mesmo, porque o, o, o médico que descobriu na época que era o Janis Hoffner, ele chegou a falar que gerava taquicardia nos pacientes dele gerava febre etc ele achava que era uma coisa específica de alguns mercenários suíços e de lá pra cá virou completamente, né? De uma doença que ninguém sabia como curar no século XVII é. Hoje em dia é fonte inesgotável de dinheiro e de. Agora com um pouco de aspas, né? Um pouquinho de, entre aspas, de inspiração pra produtos que são lançados hoje
0: em dia, né? Com certeza. E inclusive tem o fato de que tudo que está ao nosso redor é possível de remeter a gente pra, pra, pra nostalgia, para pra gente ter um momento nostálgico, assim. A, a gente fala de cinema e tem os filmes, tem as músicas, às vezes um xixi sabe é responsável esse assim, caraca que cheiro fantástico fazia tempo que eu não sentia esse cheiro que me lembrou a infância uma, um tipo de comida sabe ou ir para um determinado passar em frente de um, de um determinado local sei lá que você passava durante a faculdade sabe você fez assim
4: caraca uhum. que
0: Porra, fazia tempo que eu não passava aqui Eu fazia esse trajeto todo dia sabe E são, e são coisas que parecem que estavam escondidas Na tua cabeça, meio divertidamente ali sabe? Estavam escondidinhas E aí de vez em quando tem uns lapsos que você Pe Pesquisa lá aquela memória e fala assim Ah, é isso, cara, é isso Eu lembrei disso, sabe E, e, e isso só mostra quanto o nosso cérebro É complexo e, e maravilhoso E inacreditável, sabe assim, Porque ele consegue guardar coisas Que a gente, que a gente não sabe, sabe e, e, e é impressionante como a nostalgia tem um papel fundamental nisso, de, é, de, de levar a gente pra determinados lugares que talvez a gente se sinta mais confortável, seguro, sabe? Principalmente hoje em dia que a gente vive num mundo assim hiperconectado, né? Que dá a impressão de que a gente tá se falando toda hora e na verdade existe uma solidão muito grande nessa internet, né? De, é, de as pessoas não se encontrarem mais, elas preferem conversar no WhatsApp, no Twitter, no Facebook e tal e não se encontram mais. É, existe uma solidão muito grande, sabe? Uma afastamento entre as pessoas. A internet nos aproximou, mas nos afastou também, né? E a, no a nostalgia é um, meio que um porto seguro. Tem gente que é nostálgica pra caralho esquece de viver hoje, né? O, de, o dia de hoje. E, e tem gente que gosta de voltar pra nostalgia pra, sei lá, pra, pra se sentir bem, sabe? Escutar uma música legal das antigas, escutar uns Beatles, assim, sabe? O cara se sente nostálgico de uma época... A, às vezes você é nostálgico numa época que você nem viveu, sabe? Isso é muito Porque ruim. o Meia Noite de Paris, cara, que é um filme ah. que trata muito sobre isso. Esse... Assuntos.
2: Exato. É, isso é uma característica também do ser humano de é, evitar o novo, né? Você fica mais confortável com aquilo que você já conhece. Isso é natural. Então, de repente, o novo ele pode te causar estranheza, ele pode te causar até uma certa repulsa. Agora, aquilo que você já conhece, você tende a aceitar melhor. Então, é, sempre que um produtor de conteúdo, e aí, no, aí eu digo, pode ser a gente, mesmo como editor, é, pode ser... O, o próprio produtor de um filme, um diretor de um filme, de uma série, é, de músicas mesmo, ele vai ficar de olho nisso. Ele fala, o que, que eu posso aproveitar aqui que já foi visto antes, que vai dar essa tranquilidade para quem tá ouvindo ou para quem tá usufruindo desse, desse material, para ele se sentir bem e continuar assistindo e, e, e querer ainda mais disso, né? E eu acho que... É, é difícil dar errado, né? A não ser que a referência seja muito ruim... Ou a referência não funcione, na verdade... A, a, a tendência sempre dá certo... Né? Porque quando você aposta, aposta na nostalgia... Até as pessoas que dizem que não gostam de nostalgia, você mesmo seu Edu al <risos> Eu falar isso. É. <risos> em algum momento ali, por exemplo, ele jogando... É, falando do próprio Edu, né? Brincadeira, claro. É, mas falando do próprio Edu, ele ficou maluco com o Sonic Novo. E, cara, aquilo é pura nostalgia, o Sonic Novo. Porque claro, você... Né? É um jogo que vai buscar referências lá de trás, mas ele coloca mecânicas novas. E isso funciona tanto no cinema quanto nas séries. E é por isso que a gente ama tanto Stranger Things, a gente ama tanto, sei lá, Bingo e esse tipo de coisa entendeu? Claro. E como o Rogério colocou, a gente tem um exemplo um recente
1: aqui no Brasil do bingo. É, essa, essa, esse aproveitamento, esse furor com o mercado de nostalgia é, na 7 de março, ele não é exclusivo dos Estados Unidos. A gente vai falar aqui que a gente teve um ano que a gente teve franquias dos é, anos 70 retornando com força quase uma por mês. É, ele não é. é exclusivo dos Estados Unidos. É, o Japão, ele teve recentemente um, um, um filme... Com o heróis dos anos 80... É, com essa galera retornando... É, e fez o maior sucesso... Inclusive aqui no Brasil... Porque a gente cresceu com aqueles heróis dos anos 80... Claro. É, é, aqui no Brasil a gente teve o bingo... nos Estados Unidos nem se fala... É, eu acho que esse sentimento... Essa, esse, esse desejo... É, de nostalgia... Ele é meio que universal... É, todos nós podemos nos relacionar a isso, a, por exemplo, você assistindo um, o retorno, entre aspas, do Jasper que teve no Japão, certo? Com, com basicamente, o Vingadores, que foi feito lá pelo Koichi Sakamoto, que é o Space Squad. É, você vendo aquilo ali, cara, o brasileiro vendo aquilo ali, mesmo o Jasper aparecendo por seis segundos o filme todo, na hora que ele aparece, você... Nossa, uhum. você tem uma... Parece que vê uma dose de endorfina uhum. dentro do seu corpo... E você começa a lacrimejar vendo aquilo ali, sabe? Eu,
2: eu, eu pude ver isso com o siqueira no tablet do Siqueira enquanto eu tava aí em Fortaleza e meu olho encheu de lágrima, cara. Porque uhum. é uma coisa que vem lá de dentro. Tem uma cena do Bingo, a cena do Eu vou dar a mamãe, uhum. é, do serão extra eu lá, vou dar, não, não mamãe, lembro exatamente o nome dela. Eu é. vou dar mamãe. Essa cena no, do Bingo, eu juro pra vocês, eu chorei e ri ao mesmo tempo, cara. Eu tava. Eu comecei. Porque é, me veio alguma lembrança que eu que eu achava que não tinha, de algum programa de, de ter visto isso em algum programa do Bozo, e, e, de, e veio, veio uma emoção, assim, totalmente genuína porque não é uma cena triste, pelo contrário, é uma cena alegre, e eu dei risada, porque é uma cena engraçada, né, é um programa de Sim. criança que tá tocando uma música totalmente sem noção mas a minha infância, como se foi como uma chupada de, da infância, assim e eu me emocionei, então é, esse, a nostalgia, ela causa isso com a gente, assim eu tô falando disso, tô arrepiado porque é, é. É, ele, ele busca alguma coisa muito antiga, que tá lá dentro de você, que que você nem há, você nem sabe que você lembra disso, né? Ela tá bem guardada, mas ao mesmo tempo ela te deixa feliz, né? Então, é, é, essa briga de emoções, ela faz com que você queira consumir mais isso, como se fosse uma droga. A, a droga da nostalgia. Porque aí você fica procurando o próximo. Agora eu quero uma... Eu, quero, eu queria muito um Bingo 2, entendeu? Porque eu quero, eu quero ver mais daquilo, sabe? Eu quero conhecer Não, você, mais aquilo. Você história. fica
0: querendo um, um filme sobre o Chacrinha, você fica querendo um filme Total. sobre o Silvio Santos, sabe? Você fica querendo um filme sobre grandes celebridades da TV, pra você ter esse resgate também, né, então eu, eu vi inclusive o diretor falando assim que talvez essa seja a oportunidade de, de, de nascer um novo filão do cinema nacional, sabe, de resgates de, do, dos anos 70, 80 e 90 pra trazer, é, pra... pra Pra ver como... Pra, você vê como dá certo, né? Tanto que vai estrear um filme nacional chamado Chocante... Que ele tem, tenta parodiar também isso, sabe? De uma banda que foi sucesso nos anos 80 e 90... E aí, é... Eles querem retornar agora, é, nos anos 2000... Assim, pro tipo um revival dessa banda, sabe? E tal... Então... Assim, esse, esse, esse mercado da, da nostalgia é fortíssimo, né? Ele, ele é fortíssimo, ele, ele vem... Existe uma indústria disso, né? De, de nostalgia... É, cinema então porra a gente tá passando por, por momentos nos últimos anos aí é, a, a gente tem, sempre teve remakes reboots e tudo mais mas você vê franquias a gente teve um ano 2015 cara que a gente teve o retorno, cara, de Mad Max depois de muitos anos, Mad Max retornando aos cinemas, a gente teve o retorno de Star Wars, em 2015 também de, retornando depois de muitos anos aos cinemas a gente teve o retorno de Jurassic Park depois de muitos anos voltando aos cinemas, e teve o do Futuro Gênesis que depois de muitos anos, também retornou aos cinemas, sabe, que são franquias grandiosas, né, obviamente que existe uma escala aí, mas são franquias grandiosas, que batem única e exclusivamente na nostalgia, sabe, assim, de Tentar trazer o público que era fã dessas franquias e tentar pegar um público novo. Tanto que o, o, muito se discutiu sobre o Star Wars Despertar da Força, que ele era um, um, um episódio 4 é, refeito pra nova geração, sabe? Remastered. E
2: é, né? É. Yeah, né? <risos> Basicamente é, só que com novos personagens. É. E tem
3: outro elemento interessante, porque além da questão é, individual, já foi provado por diversos estudos que a nostalgia só tem efeitos positivos né, emocionalmente. Ela pode aumentar a autoestima, pode ajudar no amadurecimento e tem um fator que é muito importante também que é a sensação de pertencimento porque além de você se sentir bem você consegue se identificar com outras pessoas através de um passado em comum então quando você vê outra pessoa que também falava que era, sei lá fã de Sandy Júnior quando era pequeno você fala caraca eu também era lembra dessa música lembra? você consegue criar um, Vamos um campo pular. em comum <risos> <risos> Vamos pular, não, criar... não, lembra não, não, quando você de... trocava as capas das quatro estações <risos> quando virava verão você
0: trocava a capa
1: também é a essas, essas... Dessa, <risos> pa...
0: mas Sandy Júnior é um Pô, capítulo à parte dica. que tem muita gente que tem vergonha de, de falar assim, você podia até não gostar mas você sabia as músicas porque não parava de tocar essas músicas, sabe, então inconscientemente você conhecia, sabe
1: e se remete você tá, por exemplo, é sapeando dessas situações nostálgicas que hoje você tem pelo menos uma rádio com um programa na sua cidade que é todo voltado pra nostalgia, passam dessas músicas do San que você hoje tem a certa vergonha de ouvir, de admitir que ouvia, mas na hora que ela toca você não consegue parar de ouvir por um motivo aquilo vai te levar pra um estado mental que você vai lembrar, é... Sei lá, de um amigo de infância, é, de uma antiga namorada, né? ou sei lá, de uma ocasião festiva em que você tava vendo essa música, sabe? Tá, vem aquilo ali. mamãos Assassinas, que foi aquele meteoro que passou por aqui no Brasil, é, tem muita festa de anos 90 que não se tocar Mamãs Assassinas, por mais que as músicas hoje, sei lá, sejam consideradas homofóbicas ou, ou politicamente incorretas, você, por mais que você seja politicamente correto na sua vida, você não vai conseguir não pular, porque o seu eu de 10, de anos 90, você tinha uns 10 anos, sei lá, vai tomar conta de você e vai querer dançar aquilo ali, da maneira mais é ridícula por... possível. Não. Só que quem
3: consegue mesmo... sentir essa energia, sabe como é que é, né, e... e é mais do que isso, é uma questão de que a nostalgia essa <risos> consegue fazer, consegue trazer a, aquela versão nossa de volta, né? Já não sei se aconteceu com você vocês, mas quando a gente encontra amigos, sei lá, de, de quando a gente era bem mais novo, amigo de escola Sim. e tal, você, você não só comenta de coisas da época, é comum você acabar voltando a ter, a usar expressões e... Agir de algumas formas que você agia naquela época. Ele consegue trazer você de volta ou trazer você daquela época pra essa época, né? Ele consegue fazer você regredir até certo ponto também. Uma série que Sim. fala disso é aquela Friends from College da Netflix que fala sobre exatamente sobre isso: sobre como as pessoas regridem hábitos antigos ao reencontrar situações nostálgicas ou de oh, outras épocas.
0: Halm Chamada, é super citado aqui. Tem um momento lá que a Lily encontra uma amiga dela da, da época da faculdade e ela fica falando de uma forma completamente diferente. E o jeito que ela nunca <risos> falou, sabe, assim, uhum. exatamente porque era, ela encontrou, ela regrediu a esse momento, sabe, do, do passado. Uma curiosidade besta que você comentou, Júrias, que é quando
3: a nostalgia faz mal, eles chegam a chamar isso até um nome específico, que é autodescontinuidade, quando a pessoa deixa de viver o presente pelo passado, mas é tão uma coisa fora da regra, tanto não é a, o comum, o efeito comum da nostalgia, que até que é um nome separado pra poder diferenciar ah, o que a nostalgia é tipo, normalmente tem.
0: É, é, é tipo assim, é tipo você acabou um, um relacionamento, faz há muito tempo, assim, tipo, dois três anos e você não para de remoer isso, né? Esse relacionamento. Exatamente. Ah, naquela época que eu era feliz e não sei o que, o Por que é que eu joguei eu tudo fora? É o do presente, né?
3: Você larga o presente de
2: lado pra viver o passado. É discontinuidade
3: que alguns chamam isso. É
2: porque você deixa de lembrar as coisas ruins daquilo, né? Você só lembra das coisas boas. Então você fala nossa, olha só como eu era feliz. E não, cara, tava cheio de coisa ruim ali no meio, entendeu? Você só não lembra realmente delas. Você ignora isso dentro da sua cabeça. Eu, por exemplo, vem escutando só música dos anos 80 ultimamente. É. Eu já tava nessa vibe dos anos 80 e hoje em dia são tantos filmes você assiste um Atômica, por exemplo Sim. é uma atrás da outra, você quer sair é. de lá correndo pra, se, pra ouvir a trilha sonora o mais rápido possível é, Baby o, Driver mais ou menos também, né? Também o Bingo é, tem uma trilha sonora até parecida com a Atômica, por incrível que pareça tem músicas que tem nos dois então, e como vem muito dos anos 80 mesmo é muito de, de uma parte dos anos 80 então são músicas que eu lembro que a, a sei lá, acho que no final dos anos 90, mais ou menos, eu achava os anos 80 horríveis. Eu falava pro meu amigo: essas músicas dos anos 80 é só bateria eletrônica, essa porcaria e tal. E tá vendo como, como realmente você muda, né? Passa o tempo e você fala peraí, deixa eu rever isso. E aí você vai ver que não, não é bem assim. E hoje em dia, quando você fica nessa, nessa nostalgia que a gente tá vivendo hoje, porque isso é meio cíclico também, né? É, já teve nostalgia dos anos 70, já teve nostalgia dos anos 60, e agora a gente tá... Já teve uma nostalgia muito forte dos anos 80, quando teve aquelas festas é, que tocavam música dos anos 80. Festa block, Festa block, Saudade, de já, Festa block. A gente passou por isso e tá voltando, né? Porque agora eu acho que nos Estados Unidos está um pouco mais forte. E, e aí, como a gente também acaba englobando essa cultura americana... A gente está englobando junto. Então, a gente também está vindo com os anos 80 de volta. Mas eu já estou sentindo que os anos 90 estão chegando também. Eu também. Já está começando a referência dos anos 90. Uhum. A gente já vai começar a reviver uma outra década aí. Outras pessoas vão ter essa nostalgia. É cíclico, né? A gente vai viver isso aí durante muito, muito tempo. Acho que durante toda a nossa vida.
0: Com certeza. Com certeza. E, e, e Mas... cara, falou de música... Cara, é impressionante, né? Porque a gente, nos últimos anos, o que tem de filme resgatando é, essas músicas absolutamente fantásticas dos anos 70, 80, 90, até... 60, 50, sabe? O Guardiões da Galáxia é um... É um grande <risos> responsável por isso, sabe? Que Sim. ele resgatou música que você nem conhecia, sabe? Tem um monte de música que você não conhecia e você passou a ouvir e considera clássica mesmo não sendo
2: clássica pra você, <risos> Júlias, né, cara? Júlias, não dá raiva. Quando você escuta, e fala Como é que eu não conheci isso antes, cara? Isso é um clássico absurdo. <risos> Exato. Como eu não... Dá uma raiva quando eu escuto, e falo como que eu nunca. Como é que eu nunca, nunca tinha. Essa música nunca tinha entrado no meu radar? Eu fico puto com isso, porque. Não, quando, quando é, tocava o Rucala né?
0: Feeling, cara. Do, feeling, tan, 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 no. Do no Guardian, Suede, né né? Eu, eu nunca tinha escutado essa música. E aí eu vi milhões de vezes. E hoje, pra mim, é um clássico, sabe? Tudo bem que o filme uh -huh. já tem o quê? Três anos aí. Mas ele, ele, ele já é um clássico. Só que ele já era um clássico antes de eu achar que era um clássico, entendeu? Eu, é, só que eu não conhecia. Então é aquele clássico desconhecido, sabe? sabe? E hoje é um... É um ele, ele vira grande referência, sabe? Guardiões. Você vai assistir um filme, sei lá, o Guardiões da Galáxia 3, você já espera a trilha sonora maravilhosa, clássica e... e enfim, é, é tipo o, o Guardiões 2, eles liberaram o, o set list, tipo, algumas semanas antes do filme. O pessoal escutou uhum. pra caralho, decorou a trilha sonora <risos> pra ir pro Foi. cinema sabendo todas as músicas, sabe? Que bizarro.
4: Exatamente.
0: Ah, sei lá, eu acho spoiler,
1: eu acho nesse caso. <risos> é. É, você ser surpreendido pelo que vem na TV sonora, é parte da experiência cara,
2: mas eu assisti esses dias agora o Guardiões, e aí agora com a TV sonora toda já clássica na minha cabeça exatamente isso que o Judas falou, funciona muito melhor, porque você fala, olha aí você já sabe mais ou menos qual música vai vir e tal, e como elas já são é. muito clássicas você pensa, poxa, olha, essa música cabe aí perfeitamente e tal, e quando você tá assistindo a primeira vez e infelizmente, sabe-se lá Deus porque eu não conhecia algumas dessas músicas, elas, ah, legal, mas não faz tanto sentido assim, é... cara, ele sabe fazer como ninguém né, o diretor Sim, do Guardiões. James Gunn ele, Fala ele. dele? James Gunn Ah, porque... droga,
0: porque eu falei, mano. Oh. queria saber se eu lembrava.
2: Ah, eu tô, tô tentando aqui, ó. É. Cara, tá andando, o diretor é de Guardiões eu, Rogério?
1: Eu estava, eu estava com o Rogerinho sabe? É, lá no painel, na Comic Con Experience do James Gunn A gente ficou <risos> o dia <risos> todo naquela porra pra ver a porra do painel. E ele esqueceu o
2: nome do filho da não. puta. E tem uma coisa Ficamos nós dois Sem voz gritando James G
4: James uh -huh. Gar
2: Mas é, é o que eu tô te falando Meu HD não cabe mais, cara Meu HD tem acho que 8 gigas sabe? E não cabe mais E aí eu acabo Mas ele sabe brincar Como ninguém Com essa nostalgia Ele é um mestre nisso É por isso que Ele é considerado Um grande cineasta Do momento Porque ele sabe brincar com isso E não só nesse filme Mas ele fez isso também Nos outros filmes dele, sabe E é claro que Com não, né Claro que o filme da Marvel É muito maior, tá Mas se você pegar Os outros filmes da filmografia dele, seres Desastejantes, por exemplo, tem uma pancada de referência ali. é, muito, é aquilo, O filme inteiro é uma referência a um filme dos anos 80 de monstro. Então, é o cara certo, na hora certa, fazendo exatamente o que todo mundo quer, entendeu?
0: É, cara, é impressionante porque quando eu assisti Guardiões da Galáxia 2, tinham músicas lá que eu falava assim, putz... Não conheço, é, é tipo você ir pro um show de uma banda que você curte, e ele, ao invés de tocar as músicas que você gosta, ele toca a música você de novo, sabe? Tô, puta merda. Meu. Pode tocar uma coisa que eu conheço aí, é essa música aleatória do caralho aí, sabe? E, e aí, lá na frente, depois de você já conhecer muito essa música, você fala assim, puta, como é que eu não curti essa música maravilhosa, né? É igual o Guardião da Galáxia 2, cara. que Tem música lá que você não conhece, e aí, ok. Beleza. Aí você assiste uma segunda vez, já conhecendo a trilha sonora. Cara, é uma outra experiência. Você dança com o Groot no começo ali no Mr. Blue Sky, sabe? Você Sim. fica dançando com ele, cantando junto com, com o Groot ali do começo do filme já, sabe? É impressionante,
2: cara. Mas, mas quer ver uma ah. coisa? Quando você assistiu a primeira vez, é. Quando você escutou a música do George Harrison, você já conhecia aquela música, Aleluia já. do não. George Harrison. Sim, mas mas isso você não love. ficou. É mas é, tu bom, é que todo mundo chama de Aleluia porque fala Aleluia várias vezes lá. É, é, mas, é. mas. Mas. Quando começou a tocar aquela música, você já conhecia? Não, não te deu uma emoção? Deu tipo, pra caralho. essa música. Então, é exatamente isso. Hoje em dia, como você já conhece todas, você tem emoção com todas.
0: É que nem, Rogério, quando eu fui assistir é, é, Atômica e toca Under Pressure lá do, do Queen. Lá, exatamente Queen Comboi, sabe? Eu nossa, aí... Assim.
3: Ah. Eu quero ver o filme por causa disso. Quando eu vi isso, eu não quero ver esse filme agora
0: por causa disso. Mas uma crítica
4: que acho
3: que cabe a gente fazer aqui é que esse movimento, ele não é um movimento... Não vou dizer nem totalmente, mas acho que não é um movimento que, que se dá de maneira necessariamente natural, né? É. Por exemplo, anos 80, por exemplo, é a, essa nossa de anos 80, você vê que é uma coisa até certo ponto construída, né? Como eu estava falando, o povo ele tem essa sensação de pertencimento, isso até em forma narrativa facilita, porque você não tem que é, se esforçar tanto pra gostar do protagonista quando você ouve uma música que você gostava, então é meio caminho andado já. E você vê que a indústria ela vai fabricando uma nostalgia que, que intensifica, por exemplo Stranger Things, é, eu gosto da série eu acho ela interessante, é, eu tenho algumas críticas a ela, mas uma coisa que é louvável é a maneira como a, a série é construída para gerar a nostalgia, essa que nesse processo ela não só gera nostalgia, como ela também retroalimenta essa nostalgia de volta. Então, gente que talvez não tivesse esse amor pelos anos 80 antes, pode, por causa de Stranger Things, ter começado a consumir outras coisas de, de caráter parecido, né? Então é uma coisa é, só por conta própria, até porque, quem são as pessoas dos anos 80 hoje? São pessoas que hoje em dia tem poder aquisitivo, podem levar o filho no cinema, então leva o filho, assistir junto duas, três vezes, vai comprar, tem poder, tipo, poder comprar um sábio de luz depois de ver o filme no cinema com filho, então não é à toa que agora os anos 90 estão chegando, tá chegando na idade é,
0: é, é gente que não acha que videogame é, é, é perda de tempo sabe, não é um passatempo bobo sabe assim, Exatamente. entende videogame de outra forma, né? é por isso que fala que os nerds é, que dominaram o mundo e tudo mais, e, na verdade é porque os nerds eles passaram a ser as pessoas que consomem as coisas nesse mundo, uhum. não é à toa que, que uh, uh, existe o, a, gente, a gente tá nesse assunto aqui é o mercado da nostalgia não é a Hollywood não é Tares Assim, gente, vamos decidir resgatar um monte de filme nos anos dos anos 70, 80, 90 de bobeira. Assim, porque, é, porque a gente decidiu aqui num, numa roleta de temáticas. Vamos, não, cara. É porque essa galera que viveu os anos 80 estão querendo consumir e relembrar é, essa parada. E você fala do Stranger? Stranger Things, cara, o trailer da segunda temporada, cara, é Caça-Fantasmas, é, é, é Michael Trilham. Jackson, sabe? Cara. Eles querem esse público mesmo, sabe? E, Juras, vamos pegar aqui o seguinte,
1: certo? O adulto, entre aspas, normal... Ele trabalha mais ou menos umas 8 horas por dia... Chega em casa estressado pra caramba... É, querendo descansar um pouco, sabe? E vai atrás de quê? pra relaxar? Vai jogar um videogame... Vai assistir alguma coisa... É, vai ouvir uma música, certo? E se ele colocar uma coisa que remeta a uma época mais tranquila... Pô, isso acaba virando tendência... E esse mercado consumidor acaba querendo é, justamente adquirir, ou possuir ou consumir é aquilo que lhe vale trazer mais relaxamento, que vale trazer um pouco mais de paz de espírito depois de um dia árduo de trabalho. Sim. Então, não é à toa que essa questão dos anos 80 fluiu tanto. né? é à toa que daqui a
2: 10 anos, os anos 90 vão estar tá, tá com tudo. Sabe que eu tenho medo, Siqueira? Daqui hum. 30 anos, o que, que a gente vai... <risos> que a gente vai ter que engolir, cara? Transformers? Não, mas
1: imagina o seguinte, o próprio
2: Transformers, cara, o
1: próprio Transformers, ele também faz sucesso, não só por conta da molecada lá, é por conta do, também do mercado do consumidor que veio dos anos 80 e assistiu a não, Eu não, não
2: sei
1: como, eu não sei como, é, outras pessoas que assistiram nos anos 80, eu sou uma delas, e é uma dos motivos qual eu tenho tanta raiva daqueles filmes. Mas, <risos>
0: mas, mas Rogério, mas Rogério, pensa comigo, cara, o que, o que retornou de franquia, assim, pros cinemas recentemente, que são caras clássico dos anos 70, 80 90, sei lá. Star Wars, Rocky, né? Rock, Jurassic, Rock, Bobo Park. Voltou. Jurassic Park. Jurassic Park. Jurassic Park, do Futuro, que tem os dois primeiros filmes que são clássicos dos, dos anos 80 Rocky. e 90. É, a gente vê é, um monte de outros, sei lá... É, Blade Runner. Caça Fantasma, Blade Runner. Mas você vê que os originais também são fodas, sabe? Eles não estão tá trazendo o Twilight dos anos 80, sabe? Eles estão tá trazendo franquias clássicas, sabe? Que são fodas. Fantásticas, que tem público garantido entendeu? Mas então, é que
2: tá Que são os clássicos de hoje, que não são nostalgia Então vamos supor que eles queiram Reinventar esse universo no futuro mas não de coisas que foram inventadas nos anos 80. Então, eles vão pegar. Não, isso aqui já era uma reinvenção dos anos 80, vão pegar coisas criadas, sei lá, nos anos 2000, nos anos 2010, né? Nas duas décadas. É. O que tem? Que não é oh. nostálgico, não é recriado. É
3: difícil dizer, é, é difícil dizer, cara, até porque acontece. É, você não tem como saber o que vai resistir ao efeito do tempo antes de de fato uhum. o tempo passar. É a muito complicado. Regra dos 15 anos. Exatamente, porque foi o que a gente tava falando inicialmente. A própria memória Sim. se faz esse trabalho de apagar. Nossa, teve tanto filme maravilhoso nos anos 80, tanta música boa. Mas, cara, teve muita música merda, sabe?
0: Sim. Pra é. cada
3: hino que nasceu, tinha um ursinho blau blau de brinquedo. Vou contar pra você um segredo, sabe? Pô, é. né? Então, Bom, assim.
2: cara. isso. <risos> isso é só nostalgia
3: <risos> falando, entendeu? <risos>
4: nostalgia falando, total. Ai, meu ursinho blá de brinquedo. Você fala que a,
3: a Kátia Flávia era uma música excelente, ou Papo de Jacaré, que eu tava ouvindo hoje, e fala, é. caraca, por que, que as pessoas Vou ouviram essa música? eu tava real,
0: dizer que total.
4: <risos>
3: Cara, o, fin o final de Papo de Jacaré é I Love You, pra Chuchu, Merci beaucoup, ele responde, isso não é inglês, isso é francês. Caraca, olha o tipo de coisa que a gente tá ouvindo, sabe?
4: Ah. Hum. O que que essa garota tá querendo me dizer? Oh, oh.
3: Então, assim, o tempo faz essa varredura, entendeu? O que sobra, o que fica para o futuro, são o que o próprio tempo designa como clássico. Agora, a gente claro. olhar em volta agora e falar, nossa, aonde estão os clássicos? É muito difícil. Talvez, talvez daqui a 10 anos as pessoas redescubram, sei lá, House of Cards. E House of Cards seja tido como um grande clássico que não é tanto um remake quanto uma invenção criativa por si só, entendeu?
0: Não, E você pensa aí que os anos 80 são os grandes responsáveis pelo... Ah, pro, pro, assim, a gente tá vendo franquias dos anos 80 retornando, mas por exemplo, Jurassic Park é uma franquia dos anos 90 sabe, se, se, se você pensar a Bela Fera é dos anos 90 o Rei Leão que uhum. tá vindo aí Anos 90. Aladdin que vai vir aí? Anos 90. Sabe? Você vê aqui sei lá, Jurassic Park? É anos 90. Sabe? Você vê Ace Ventura que vai ter um filme novo aí? É anos <risos> 90. Sabe? O <risos> Pudiu Mande que vai, vai, vai ter filme novo? É anos 90. <risos> medo, sabe? muito
2: medo. Muito medo. Então, porque eles já estão chegando na fase em que eles podem gastar.
0: A, a, a gente teve o retorno lá de Desse Day que é uma franquia que nasceu nos anos 90 também, sabe? Que é uma franquia entre aspas, né? tem dois filmes, né? mas é, se, se você vê, sei lá, é, Matrix né, cara, que é um dos maiores clássicos dos anos 90. Anos que pode 90. retornar do no, no futuro aí, sabe? É, então a gente tem coro muitos fechado. filmes com fechado. Fechado, 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 fechado,
2: é mil. anos 2000. O fechado é
0: 2000, mas é gravado. Mas a é nostalgia é. já, entendeu? Porque tem nostalgia, eu acho, eu acho até que nem, nem tem. O porquê a é, a gente datar, tipo assim, a no... É nostalgia só de 10 anos pra trás. Eu acho bobagem isso. Nostalgia é aquilo que você sente saudade no momento gostoso, sabe? Eu tenho, eu tenho nostalgia, sei lá, da, da sessão que eu fui assistir Vingadores 1, sabe? No cinema lotado, com o pessoal vibrando e se divertindo no cinema, sabe? Eu tenho nostalgia pra caralho, sabe? Tinha te ter muita saudade disso. Então, o cinema, ele sempre se retroalimentou, sabe? Essa parada que a gente tá falando não, não é novidade. Remakes, reboots, recomeça e tudo mais, isso tem desde o início do cinema, gente. Pelo amor de Deus. Você vê lá o, os filmes é, mudos que viraram falados mas é a mesma história sabe no começo anos, do, do, do século os anos aí.
2: 70 são lo... é abarrotado de filmes que, que foram refeitos é, grandes clássicos dos anos 70 e começo dos anos 80 são remakes de filmes dos anos 20, dos anos 30, até dos anos 10. Você pega o Ben-Hur é o remake, cara. Então, fez Scar da fez. remake, né, então. é, Isso, quando alguém fala, é, já tô cansado de ver... Não, então esquece, para de ver filmes. Porque vai ser assim... Eu, eu não fico ressentido por eles fazerem isso com a gente, porque eu acho que é natural. É, a gente mesmo, como produtor de conteúdo, digamos assim, fazendo edição, quando a gente quer dar um passar que olha, isso aqui não é, eu no meu caso exemplo, essa aqui não é uma notícia triste é, eu vou colocar uma música que não vou colocar uma música super animada, porque não funciona, então é, a gente tá sempre querendo é, levar as pessoas que nos escutam no caso, é, por, mais ou menos pro lado que a gente acha que, que, é o, que é o correto, digamos assim é claro, tem gente que vai te pensar, ah, o cara tá, tá mexendo, tá querendo Mas causar é isso. uma emoção falsa a, a, gente, a
0: gente tá criando, quando você cria um, um produto e a gente pode dizer que um podcast é um produto artístico, porque existe toda a edição, existe todo o processo de você colocar trilhas sonoras, áudios e tudo mais, que remetam à temática, então ele, ele não é muito diferente de você produzir um, um, uma, uma outra coisa, sabe? Assim, entretenimento Sim. também é arte, uhum. sabe? E... e e o podcast não fica longe disso inclusive cara é, essa, essa, eu sei que tem gente que não gosta desse assunto sabe assim, fala assim, ah não aguento mais Hollywood realmente <risos> perdeu a criatividade, não existe mais coisas novas e tudo, o problema é que não dá só pra ter coisas novas, entendeu, porque nem todo mundo tem histórias boas aí pra contar e o, o terreno da nostalgia é, entre aspas aqui, um terreno seguro cara, ele sabe, olha Star Wars? O Star Wars tem muitos fãs então se a gente lançar um filme, sendo uma merda como foi o episódio 1, as pessoas vão assistir, sabe, porque elas acreditam que, que é o resgate da vida delas, assim, sabe, eles vão, eles vão, é, é garantido, sabe, obviamente que tem apostas que acabam não dando certo, sei lá, um Total Recall, sabe, que fizeram e não funcionou muito própria independência Day sabe? Que não funcionou tanto. Mas é, é, a, a nostalgia é um terreno muito seguro. A gente vê isso nos videogames, cara. As empresas estão a todo momento voltando pra franquias antigas, sabe? Você vê aí o, um dos maiores sucessos de vendas do ano é o, o remake de Crash Bandicoot, cara. O remake né? né? de Crash Bandicoot, né? Que é o, um é. dos maiores clássicos do Playstation 1 e tá aí. Agora é um dos maiores clássicos do PS4, sabe? Porque <risos> é, é, um, é, um, é um fenômeno, sabe, o um negócio. Não, não, o próprio o Sonic o próprio já também, citados.
1: né? É. O próprio JK Sonic, cara, que tem algumas fases que são basicamente refeitas pixel por pixel. agora com, com elementos 3D, melhorando uma coisinha ou outra, melhorando o frame rate. Cara, eu fui na Livraria Cultura Essa semana, essa semana Tava lá dois Mega Drives vendidos
0: Cara, isso, se eu ia falar isso da, da, a, a Nintendo, ela lançou O NES Mini, né, que é tipo Uma uhum. versão miniatura lá do, do, do Nintendinho, com vários clássicos é, Jogos assim na, na memória, é um item de colecionador Meu irmão, esgotando em todos Os lugares, aí a, as pessoas sabiam né meu irmão, é questão de tempo da Nintendo Fazer um, um SNES Mini, né O Super Nintendo Mini, oh, batata, né, cara mas esteve e esgotando em, em todos os lugares. De Nintendo, novo. Nintendo 64 Mini, questão de tempo, chapa, sabe? E, e assim por diante. E as vão, vão lançando. Aí tem Master System, a Tectoy, a, a Tectoy o lançou. O... Pense bem, gente, que é um negócio que não faz sentido, mas ele quer lançar, porque toca a música do pense bem aí, caraca, minha infância, meu primeiro computador, sabe, e, e às vezes a pessoa nem vai ligar, mas ela quer ter na casa dela um pense bem novamente, sabe, então, é, é, existe um mercado muito forte, cara, e eles estão investindo pesado nisso, cara, pesado, porque... Eles estão resgatando coisas que, que mexem com a cabeça das pessoas E eles sabem que vão vender Ah, o, o nerd de hoje é o, é o Zé entulhador de coisa? É, é o, <risos> o nerd de hoje ele compra qualquer Bobagem, sabe? Mas tu vai na casa do Siqueira você pensa que os DVD vão cair em cima de cima. <risos> <risos> Mas é isso, sabe? É verdade, é
4: verdade
2: É, é, uma, é verdade, eu sou testemunha.
4: Mas é o hobby dele,
0: entendeu? É, é, é o hobby do Siqueira É ter esses colecionáveis e tudo mais Assim como tem você vai na casa do Giovanni você pensa que os action field vão cair em cima de você, sabe? Porque o, o hobby dele é esse, sabe? E assim por diante. Ou seja, existe um mercado tão forte, tão forte que não vai acabar tão cedo, cara. Você vê esses filmes, cara. Porra, a gente assistiu recentemente o Baby Drive, o Atomic e tudo mais. Aí você pega Guardiões, você pega Perdido em Marte, né, cara? Com, com a trilha sonora maravilhosa também. Aí você pega, você, você vai pegar, sei lá, o Jogador Número 1 um, que é referência do começo ao fim, sabe? Sim. E, e, e fala Foi. exatamente disso, a né? A equipe, no rapadura, é.
1: a equipe do Rapadura, a equipe do Rapadura quando saiu o trailer de, de Jogador Número 1, um, parou todo dia pra ficar scrutin, fazendo o um escrutinho pra ver Foi. frame por frame Quais eram as referências que tinham lá Tem nosso vídeo aqui Que eu juro a colocar aqui na descrição do hum. o link aqui Foi o ali, cara Imagina
2: o filme eu li o livro depois disso Eu fiquei tão alucinado com o trailer Que eu li o livro <risos> E a minha esposa leu o livro E a gente fica assistindo o trailer Sei lá, uma vez por semana provavelmente a gente volta Vamos assistir de novo, vamos A gente assiste o trailer Pra pegar mais referência Porque pra quem leu o livro Tem mais referência ainda uhum. É aquilo ali, aquilo ali, só o trailer, né só o trailer já te causa. Imagina o filme como vai ser, né? E é, é, só, é, uma, é um tipo de, de emoção que é difícil você ter com alguma coisa 100% nova, né? Porque o novo ele pode te surpreender, mas ele não te dá esse, o que eu chamo de quentinho no coração, sabe? Que é essa volta. O próprio Hit a é Coisa ele, ele tem esse resgate dos anos 80 também. Então ele se passa também nos anos claro. 80. Então você tem. É um filme atrás do outro buscando essas referências e tudo mais. O David Hasselhoff tá em praticamente todos os filmes agora, né? <risos> só ele resolveu referenciar. Né? Pronto, existe o David Hasselhoff, vamos colocar ele em todos os filmes. Não, isso é legal, né, cara? É muito divertido. Tônica, cara.
1: Depois da sessão <risos> da Tô, que eu falo pro Júlio de Pô, terceiro filme que faltou De novo,
2: de novo. Cara, eu acho que no bingo ele ia aparecer também, cara. Eu não sei como é que ele chamaram <risos> pra participar. Não, do
4: bingo.
0: e eu, eu, eu fico impressionado, cara, porque assim, esse é um fenômeno, o Hobbit, a adaptação do Hobbit é totalmente calcado na nostalgia. Não é uma nostalgia longa, sabe? Porque o primeiro você dos Anéis ali em 2001, sabe? E, e, cara, só que ouvindo a música do primeiro Hobbit, você é teletransportado pra Terra-média, sabe? Ok, que o filme Harry tem seus Potter. problemas. Harry Potter? Opa, uma Potter. Tem uma Day de Potter.
3: Vídeos tocou uma notinha tem uma dedivíduos, de Animais Fantásticos, ah, tem uma hum. de e a internet vem abaixo, com tipo, três notas do tema musical, né?
0: É isso, cara, é, é uma coisa, é um mercado, um filão absurdo, sabe, cara? Eu, eu, eu lembro muito do, do Hobbit, que quando eu, foi, acho que foi o trailer que eu mais assisti na minha vida, foi o, o trailer do, do primeiro Hobbit, eu acho que é um trailer maravilhoso, que tem os hobbits, os, os anões cantando, né? O, é, o tema lá das, das Misty Mountains, né? E eu, cara, eu acho aquele trailer simplesmente espetacular. Pra mim, eu acho que é o melhor trailer que eu vi na minha vida, sabe? Ser é tão completo, tão nostálgico, eu amo a Terra-média, sabe? Eu, eu, eu fui assistir o filme e naquele começo, já assim, mostrando os anões, né? É, é aquele império todo, e aí mostra depois a Hobbit Town, né? E mostra o Condado, e toca a música do Condado, e você fala assim... É isso. Eu tô em casa, sabe? É, é. Aí, essa aí, é a você, minha
2: casa. Aí se você soubesse, você tinha ido embora do cinema e saído feliz, né? É. Porque e era isso daí eu
3: queria pra perguntar frente...
4: agora. Sim,
3: queria é. perguntar para pra vocês agora. Quando vocês se sentem enganados nesses pontos, assim, porque sai pela culatra também, né? Recentemente tivemos o maravilhoso Death Note, que também tenta fazer umas brincadeirinhas com música, que... Né? Vocês se sentem. Como é que vocês se sentem quando vocês são enganados pela nostalgia, assim? Que eles te vendem a nostalgia, Sim. mas o filme por dentro é oco? Não, você Destruíram
4: você a minha infância!
0: Não, vocês não... da puta. Você vê Esquadrão Suicida, né, cara? Eu, eu tô tão paranoico com o negócio. Nossa! Que eu escuto nossa, o Boema uh -huh. episódio Eu lembro do Esquadrão Suicida. Não, não é. sei por que. Nossa, macho, cara. E eu, eu fico tentando não lembrar Calma. da porra do Esquadrão Suicida. E, e, quando, <risos> e, e quando começa aquela parte do rock ali, depois do Mamma Mia Let Me Go, é do Bia Zebu, uh -huh. não sei o que, tudo mais, aí vem Forme, Forme. Aí vem aquele rockzão. Eu sempre enxergo a Mago rob atirando, sabe? Aquele, o trailer nossa, foi vendido com isso, né? E eu não consigo tirar. Uh -huh. Essa porra da cabeça, sabe? Eu queria ter o problema que o Rogério tem aí, sabe? De esquecer as coisas. Porque eu não consigo desassociar agora, sabe? Isso e a trilha.
3: isso com o Together agora também, né? Vamos ver o que vai sair. se memória memória pouco,
0: sabe? O Come Together tá pouco assim, sabe? Ainda não é. Porque o trailer de Quase Não Suicida é muito marcante, sabe? Ele é. Eu, eu acho ele marcante. Ele sabe? vendia o um filme, filme é ruim, totalmente né? diferente. Ele Sim.
2: vendia outro filme pra gente. É, ali é uma enganação mesmo. A gente teve isso no Alien. Vamos esquecer do Alien esse Covenant, ano, é. que Covenant, ele, ele O Alien Covenant, ele prometia pra gente... Toda, aliás, não, não só o vídeo prometia. O diretor prometeu isso pra gente. Em entrevistas, ele falou pra lá e pra cá que a gente teria de volta todo aquele clima de Alien. E é, isso, é claro, também é, é, faz com que a gente... Queira assistir de novo e corre pro cinema. Eu tava desesperado, era o meu filme do ano. E quando eu assisti, ele me enganou na cara dura, entendeu? Porque não é aquilo. Prometeus, não é o filme né? que ele vendeu Prometeus pra gente. prometeu e não cumpriu-se. Não, não tem nostalgia nenhuma ali, só se for nostalgia com, com Alien versus Predador, sei lá, porque a sensação foi a mesma de enganação, de cara, esse cara me enrolou, entendeu?
1: E, Rogério, do ponto de vista nostálgico, o óleo o esprezador é mais efetivo do que o prometeu. Sem do dúvida. Do ponto de vista de nostalgia.
2: <risos> Sem dúvida. Primeiro, com certeza.
0: Não, não dá pra acreditar nesses putos, gente. Só tem mentiroso. O James Cameron é outro mentiroso, absurdo. <risos> Mente Olha, para caralho.
1: Terminator Gênesis, ó. Vai ser, ó, do Nossa, caralho. nossa.
0: J.J. É, é Ambris, ele é muito mentiroso. Porque tudo que... Ele ele, é. as, as pessoas perguntavam pra ele sobre o Star Wars Despertar da Força, ele, não, 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 tem nada a ver. Isso é mentira, não sei o quê. Tá lá no filme. Sabe, <risos>
3: ele não quer ir tragar. Não vai ter can não. É. Não vai ter can não, né? Relaxa, não vai ter can
0: não. No Star Trek, é. né, no no 2, é. né? exatamente. Vai é. ter can não. Can não. A palavra
1: lá não é can. Não é can. Aí no filme. Can. <risos> <Khan! risos>
3: Mas você vê, Jura, você falou que é... É, é, lidar com a nostalgia é sempre um terreno seguro. Aí eu faço essa ressalva, porque você quando lida com a nostalgia, você não tá lidando só com o roteiro de um filme. Você não tá arriscando só fazer um filme bom ou ruim. Você tá arriscado de, caso sai errado, você não vai ser só um filme mediano, você vai ser o filme que destruiu a minha infância. Então eu acho que não é tão terreno seguro assim não, porque a não ser que você trabalhe com uma fórmula realmente muito segura, que você trabalha sabendo onde é que você vai apertar, quais botões você vai apertar, e que momento, e construir um filme é, coeso, como o caso de Star Wars, que tem uns ressalvas que tiverem, é um filme que funciona porque ele quer fazer. Remake de Star Wars 4 ou não, não importa, ele funciona porque ele sabia o terreno que ele tava pisando. Se não é esse o caso, eu acho que a nostalgia pode ser extremamente perigosa pra um cara tá fazendo um filme, porque ele, se ele trabalha errado um elemento, se ele resgata um elemento de maneira errada, se ele faz uma citação que parece gratuita, se ele não constrói o que ele tá apresentando ali, pode ser que a nostalgia seja... Saia é pela coatra, isso é exatamente o ponto que vai
4: enfraquecer Total. o filme dele, né? Total, eu,
0: eu lembro de uma discussão que eu assisti. A gente foi no Hollywood Reporter e a gente tava discutindo sobre Goonies, né? Principalmente pós-fenômeno do Stranger Things aí, aí as pessoas estavam falando, cara, não precisa ter Goonies 2. Sabe, o Stranger Things é o Goonies 2, sabe? É a continuação do Goonies, Porque é a mesma mesma coisa, cara. São às vezes referência, molecada, se aventurando e passando por coisas sinistras, né? Sem fazer a relação da parada. Mas. É... Do, é, é isso, cara. O Goonies é isso, sabe? Ok, o Goonies é o Tom Mais Aventura e não sei o que, mas é, é a mesma coisa, sabe? Eles fizeram um filme no cinema, se eles fizeram o um Goonies 2, vai ser, porra, esse filme é uma cópia do Stranger Things, sabe? No fim, no fim, vai ser isso, sabe? Porque o o, 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 o que, que dá muito certo no, no Stranger, não, não é só porque os moleques são muito carismáticos e as, as histórias são bacanas, não. É porque as, as referências são muito bem encaixadas, sabe? Você colocar Eu... os moleques vestidos de caça-fantasmas, cara, isso não tem preço, acaba sendo melhor Exato. do que o próprio filme do caça-fantasmas que foi lançado recente, sabe?
2: É por, isso, é por isso que você tem nomes que estão crescendo tanto, James Gunn, Duffy é. Brothers, os Duffer Brothers, é, você tem o Villeneuve agora que vem com, Sim. vamos ver o que ele vai fazer ali, né, cara, no Blade Runner. Ele vai mas... vir com o
0: Duna depois, né, cara, ele vem com Blade Runner e depois vem com então, Duna. Apenas, apenas. Eu
2: é, por isso que esses nomes estão tão fortes Ultimamente, porque são pessoas são, no, são diretores que conseguem Trabalhar e fazer com que Isso tudo funcione, porque não adianta Nada você fazer que nem o Alien lá, jogar um monte De porcaria e falar, ah, ou então O próprio Baywatch, por exemplo, ah, vamos botar umas mulheres balançando os peitos aí, tá bom É, não, entendeu? Você tem que Saber trabalhar isso, é claro, você não quer Obras do passado revisitadas, você quer Obras do passado bem revisitadas você é. quer, Então, o Stranger Things É nada mais nada menos do que uma junção de várias coisas que a gente viu nos anos 80 muito bem feitas. Então, é, até é, os clichês da época os caras vão lá e buscam e colocam aqui, entendeu? Até isso funciona. Até tem gente que fala, ah, eu não gosto porque as coisas se resolvem muito fácil. Ok, porque exatamente nos anos 80 as coisas funcionavam assim. Os filmes eram assim. Então, são, são pessoas que sabem trabalhar isso. Então, elas não vão só pelo sentimento, entendeu?
0: O final de Rogue One. Pra mim, é maior, um dos maiores que explosões crazy, de né? nostalgia ever no cinema. Uhum. Assim, sabe? Legal. Com Darth Vader ali e depois aparecendo a Princesa Leia. Cara, pra mim, ali é uma, cara, uma, um exemplo inacreditável de nostalgia. Não, sabe? O, o final de Rogue One,
1: se você pegar, olha, você tem primeiro o down com o que acontece, você fica triste Não. com o que acontece, depois você passa pro terror absoluto Sim. quando chega o Darth Vader. Vendo o Darth, Darth Vader como esperança. a gente
0: nunca viu, na verdade, né?
1: Uhum. Como a gente sempre quis ver, Não. cara. Cara, como um monstro. O, ele, ali ele é filmado como se fosse realmente um monstro. Godzilla, cara... Pff. Dart Vader na cabeça, meu irmão. É. Aí você tem um final com. Você passa essa cena de monstro e você chega naquele final de esperança. É. Ali foi saber: você foram os diretor, diretor e os roteiristas sabendo exatamente que botões apertarem. Sim. Aí ficou até sensacional. O Karate Edwards que dizem que também teve outro, outra mão por ali, mas aí é outra história. É, diz, que mas, cena, né? diz que ele não queria fazer
2: aquela cena, né? que ele não queria fazer aquela cena. Pois é, mas
1: a equipe que a trabalhou do ali... Filme. Ela saber exatamente quais botões.
0: Quetraque, né, meu filho? Ketranquês é tá lá, ela <risos> sabe, <risos> lá ela. ela Tem um olhar ali. É, é tanto que eu tenho um acredito. O próximo Indiana de é. onde? É. É, a gente já sabe não, que já o. Já teve a notícia. O Buff não vem.
1: Já teve notícia essa semana. É. O Buff não vem. Por quê? Porque ele não faz parte da nostalgia. Graças é? a Ninguém, Deus. E os fãs antigos não aceitaram aquele personagem. Olha aí.
2: Não aceitaram é. aquele filme horrível, né? Inclusive. Ele vai estar tá preso, provavelmente, <risos> também.
1: <risos> ele também vai estar tá preso, não? Então fazendo aquela, aquela maratona de todos os filmes dele que ele passa o dia todo. Dois dias no cinema E eles não dão um jeito mas... De
2: matar ele Assim como mataram ele No Transformers Tomara Que aí tipo uhum. Não tem mais chance É impossível de voltar Entendeu? É, o, Acabou. Ruim,
0: o ruim é ver Harrison Ford ali Você sabe que o velhinho Ali já está né Cara ele vai pra evento ah. Ele não consegue Nem andar direito No evento é, ali Não, não né?
1: andar ele consegue O problema é que tá causando Um acidente aéreo por ano né? <risos> Ele já, já tá muito velho Pra fazer aquela
0: cena de ação Que ele ficar voando no o um chicote pendurando os lugares não, não é sendo de ação juras o homem tá causando na vida real ele tá fazendo um ele pilotar um avião beleza
2: só que, eu, só que eu acho o problema do Harrison Ford é, é que eu acho que ele cansou Não é só que ele tá muito velho Eu acho que no próprio Indiana Jones no último Você percebia que não era o Indiana Jones ali Era o mesmo ator, era a mesma roupa Era o mesmo diretor, roteirista, todo mundo a mesma coisa Mas o Indiana Jones não era mais ele Porque ele, ele não, não tem tava mais ali, amor né? é, ele não, E aí ele passa o filme todo de cara feia Sabe? É, você percebe que ele não, foi pela grana sabe Você percebe que aquilo não é amor então Mas Rogério,
0: aquilo foi 10 anos atrás, cara. Aquilo foi 10 anos atrás, imagina hoje, queira pelo amor de Deus, macho, não o dá, Mas O Indiana Jones, uhum. ele é o... o cara, ela é, é lá a inspiração do Nathan Drake, do Uncharted, cara. O cara que se pendura nos lugares, mano, que corre com a bola da gigante. Da Croft, né, cara? Cara, ele, ele não ele Mas não é que tá... É, tá é,
3: eu, não, eu não acho, não sei se ele funcionaria da mesma forma, porque é, a maneira como ele é contextualizado, acho que por isso que existe o Nathan Drake, por exemplo. Eu acho que o Nathan Drake é o Indian. Ana Jones que funcionaria no século 21. Eu acho que um cara que é um arqueólogo, que não usa os equipamentos eletrônicos de hoje em dia, que tá lutando com chicote, eu não sei se ele funcionaria da mesma forma hoje. Eu não sei se... Você conseguiria sobreviver. A não sei que seja uma obra de época também. Também não sei se tem mais é. um apelo. Enfim, eu acho que o Uncharted funcionaria melhor do que um remake de Indiana Jones, Vai funcionar, exemplo,
0: né? O, na porque época. Porque o que vai fazer o Nathan Drake é o Tom Holland, né? O, Tom Holland. O Peter Parker, né? Homem-Aranha.
2: O Aliás, Homem-Aranha é outro filme que usa referência pra caramba também, né? É lá, Nos bom. anos 80. Apesar de não se passar nos anos 80, ele usa um montão é, de referência. I...
3: A resenha que eu fiz pro, pro meu site, eu coloquei, inclusive, que era um filme Sessão da Tarde, no melhor sentido da palavra. Sim. Mas ele é, tem toda a construção de Sessão da Tarde, tá prontinho ali.
0: Porque as pessoas... Esse é um assunto bom. Porque as pessoas usam muito errado o... Ah, esse, esse filme parece uma Sessão da Tarde pra definir... Ah, sei lá, foi uma merda que a gente viu. Tipo, emoji. Emoji o filme. Pô, é um filme Sessão da Tarde tudo. Cara, que, que, que Sessão da Tarde é essa que vocês estão vendo? os <risos> <risos> se filmes Sessão da Tarde de
2: hoje? Os filmes da Sessão da Tarde de hoje são tristes, cara. Não, mas são velhos é, são é os falando, TV, né? falando
0: Lifetime é, é, é. É, cara eu, eu assisti De volta o futuro Goonies Conta Comigo Robocop Diana Jones todas Sessão da Tarde é vão... Magia do Amor Vi várias vezes Não, ele vem dizer que é, os... é um filme Esse filme é... Mas é porque eles, re... eles referenciam errado pra... pra dizer assim Que é um filme bobo Dispensável Sabe? Que você assiste numa tarde dessa E, e passa Eu acho uma referência muito errada Sabe? Quando eu vejo alguém falando isso eu... Gente, por que, cara? Sessão da Tarde só passava um filmar Mas é. dizer
3: por quê Porque esse é o outro lado de uma moeda que na verdade eu acho os dois lados muito prejudiciais E me incomoda muito também E tem o povo que acha que por ser antigo Ou por ser uma coisa que era popular no passado, não presta por si só. Então coloca nesse... Ah, esse filme é muito santa tarde por causa disso. É popular, é antigo, é datado. Não funciona mais hoje. É uma visão. E tem um outro povo que é, é cego pela nostalgia. Que também me incomoda muito. Por exemplo, eu fiz algumas críticas a Stranger Things. E até em relação à a, a maneira que a história era conduzida e tal. Foi, por exemplo, que o Rogério falou. Nossa, mas é resolvido de forma bem, bem besta, né? Ah, mas era assim nos anos 80. Tá... Não quer dizer que ele seja resolvido melhor por causa é. disso. Continua resolvido de uma forma besta, apesar de ser assim nos anos 80. Então, assim, é, eu acho também que muitas vezes a nostalgia coloca uma capa protetora aí, uma capa da invisibilidade na, nesses pontos, assim, porque, ah, não, mas era assim na época, ou, ah, é, é, tá estranho porque expondo o roteiro porque também era feito assim. O que eu também acho prejudicial, porque você se deixa é, cegar pela nostalgia, muitas vezes a gente não consegue ter uma. Uma visão clara até mesmo dos pontos fortes e fracos da obra, né? Acho que também é um caminho perigoso. Então, eu acho que acaba sendo dois lados da mesma moeda, sabe? Eu acho que acaba sendo um 80 do mesmo eixo aí.
2: Sim. Mas Eric, aí eu, aí eu não sei, porque é, eu tenho pra mim que quando o diretor, ele coloca as coisas pensando, vou colocar um furo de roteiro aqui porque é, era assim, na época, e eu tô utilizando várias referências e eu vou colocar um furo de roteiro eu, a gente, aí ele não é mais um furo de roteiro ele passa a não ser mais um furo de roteiro ele já é um artifício utilizado ali para dar 100% de nostalgia então, então é, ele não pega só alguns elementos e põe lá que é só pra te agradar não, ele pega toda a estrutura, entendeu então eu acho que aí funciona é, você ter uma instalação militar que não tem militares tomando conta, que é o que acontece em Stranger Things, dá raiva à primeira vista. Você fala, peraí, cara, isso não faz sentido. Como é que o cara entrou aí e não tem ninguém guardando um portal para outro universo? É, mas aí você, se você... peraí, deixa eu pensar. E se você avaliar que todos os filmes dos anos 80, as coisas funcionavam assim você pensa, poxa, peraí, isso não é um furo de roteiro. Isso é um artifício que o diretor colocou aí exatamente pra emular esses filmes dos anos 80. Então, é mais uma referência que ele tá utilizando. Aí eu, eu não vejo problema. Eu só vejo problema quando o cara faz isso pra tampar furo de roteiro. Aí, aí eu realmente acho que, que não funciona.
1: E também tem um detalhe, cara, os olhos que a gente tá vendo isso hoje, mesmo nós sendo, nós sendo crianças dos anos 80, não são os mesmos olhos que viam aquilo ali. É, Vou dar um exemplo aqui, Cavaleiros do Zodíaco, certo? A gente sabe que a Toy Animation, ela tá lançando basicamente um é, uma temporada nova de Cavaleiros do Zodíaco e ou Dragon Ball por ano uma saga nova, whatever que seja é, Porra, é, não dá pra gente encarar alguns furos de Cavaleiros é, que aconteciam na série clássica e honestamente não dá pra não ver isso e você tá assistindo agora 20 anos depois é, ou então vendo uma versão remasterizada uma saga nova, whatever, e vendo aqueles mesmos furos você não tá vendo ali aquilo com 10 anos de idade. você tá vendo com 30 então a sua mente ela reage de uma maneira diferente por mais que exista um elemento de nostalgia também existe algum elemento ali que você tá notando pô, será que isso aqui isso aqui tinha realmente naquilo que eu assisti quando eu era criança? Exato Sabe? É realmente uma faca de dois minutos
3: Sim, isso eu tô querendo dizer não é uma questão de ser bom ou ruim, tá? Eu não tô fazendo um julgamento de ah, isso é bom isso é ruim isso vai muito do, de que você incomoda você ou não mas um ponto que eu acho que é um pouco mais difícil a gente discutir é que isso é muito conveniente, né? Independente de, de ser bom ou ruim, te incomodar ou não, é muito conveniente. Ah, isso não é um furo de roteiro. É um furo de roteiro proposital pra poder lembrar os anos 80. Quem vai diferenciar, né? Ah, se o cara fala que é de propósito, fala que é de propósito, vai ficar por isso mesmo, né? Então, independente de ser bom ou ruim, eu acho que minha crítica principal é essa. É conveniente. É muito conveniente. É uma saída, independente do motivo, é uma saída fácil.
0: Exatamente, cara. E, e, e tem mais, né? Você vê que o caso lá que o Roger tava falando do, do Stranger Things lá, é que naquele negócio assim, a gente tem muita coisa que acontece no, no, no filmes da Marvel que a gente fala assim é, mas é isso, é a Marvel, é isso, tudo pode né? é isso, <risos> tá de boa sabe, tá de boa, ou então quando você vê sei lá, assiste Defensores e tem um terremoto no meio de Nova York e só tá lá Luke Cage, Jessica Jones e Demolidor e os Vingadores estão cuidando de outras coisas mais importantes do que o terremoto que achou a cidade inteira. Mas aí, beleza. Aí você fala assim, é, é... Você acredita ou não, sabe? Tanto que eu, eu, eu acho até que as, as séries da Marvel... Sim, claro. Ele, ele, eles deveriam pensar assim, gente, sabe os Vingadores aí? Foda-se esses putos. Que nem a gente, a, a gente já de fez, Sabe? Eles, eles seriam <risos> assim, gente... Eu, eu vi a entrevista do Coulson, do... Como é o nome deles, queira? Clark Leck. Clark Greg, né? O Clark Ele, ele lá num programa uhum. de TV com o Robert Downey Jr., com o Thor, com o Mark Ruffalo e tudo. E aí o, o Clark Gregg, o pobrezinho, né? Inocente. Assim, pô, quando é que vocês vão participar do, do, do Agents of S.H.I.E.L.D.? Aí o Downey Jr. olha assim pro, pro Chris Hemsworth <risos> aí, é, rapaz... Quando é que eu vou participar do, do, dos Vingadores? E, rapaz,
4: os Vingadores e, e, olha, se, você
1: morrendo, pega, se a gente pegar pega, pega o, o próprio Agents of S.H.I.E.L.D., é, foi uma série que foi prejudicada em toda a sua primeira temporada por conta de um acontecimento do, dos Sim. filmes, mais que ele, ele
0: ficava dependente, total do universo cinematográfico, Isso. né? E que foi justamente quando se deslocou daquilo ali que a série decolou. É. melhor, só que nesse caminho eles perderam muito um, um público gigantesco, né? Que pensava que ia ver Vingadores. No, no, na, na série de TV e não tinha isso, né?
1: Não, honestamente, eu prefiro ver uma coisa com aqueles personagens que eu aprendi a gostar deles do que ver um Vingadores com sérias restrições
0: sociais. Aí, aí você chega pra, pra turma assim... Pobre, né? Não, você você, é, você é. chega assim, cara, não assiste a Age of S.H.I.E.L.D. a partir do episódio 18 ali, começa a ficar muito foda, sabe? Pô, 18 episódios? Não, não vou ver isso não, sabe? E aí são um monte de desconhecido larguei, fingindo ser da S.H.I.E.L.D. É um negócio meio mal feito, sabe? Sempre escondido em bancas, em em armazém, sabe, é um negócio meio estranho assim, e aí eu, eu, eu vejo essas séries da Marvel mesmo, Demolidor e tudo mais e você sabe que esses putos não vão aparecer no cinema cara, é, existe a clara divisão ali, não vai existir só que eles querem usar o, o poder do cinema porque querendo ou não, é, é foda você ver assim, caraca, Demolidor aí porra, é o mesmo bairro ali, do lado tá o Homem-Aranha cara, será que o Homem-Aranha vai, partici vai participar assim, do, do Demolidor, da série Demolidor o um encontro deles dois?
1: Não <risos> Não, até porque demolidou uma série adulta, com sangue não. pra caralho, para lavando até dizer chega, e o Homem-Aranha <risos> era o da
2: galera, era Mas, da menina, mas vai, falar, vai falar que quando não, alguém fala assim, ah, o, o gigante verde passou por aí, você não dá um sorrisinho você tá assistindo. Quando eles falam... Eles, ah, porque vou... os, os heróis, eles sempre são citados só, né, Nessas séries, né? Os heróis da, do Sim. cinema. E aí falar, ah, isso aí foi o gigantão verde. Vai dizer que quando... Não, só dessa falinha você não abre um sorriso.
0: É, ou então quando a Maria Rio falava assim, não, eu tô, tô, eu tô lá com o status Essa porra aí. Caralho, foda fodas, tá, não sei o quê. mas nada além disso, sabe? É muito pouco, é migalhas, sabe? Pouco mesmo, né? gente, eles, eles vão dar migalhinhas pra gente a gente vai tipo, moda, tipo peixe num aquário, assim, sabe? A gente vai soltando uns farelinhos e a gente vai seguindo. Caraca, que massa, uns farelinhos, farelinho, farelinho, sabe? E é isso, sabe? Não,
1: e eu acho que foi no, foi no momento que a série percebeu que não podia viver disso, é que começou a florescer. E é do mesmo jeito que eu acho que vai acontecer com algumas obras de nostalgia. Na hora que elas perceberem, na hora que essas obras perceberem que elas não podem sobreviver apenas de nostalgia, é que elas florescem. A pergunta é, é. A nossa seja ela pode ser um elemento, ela pode ser um elemento DNA? Pode deve, aliás. É, especialmente em franquias como Star Wars, Star Trek, etc. Mas em algum momento esse DNA tem que sabe, ser completado com alguma coisa e com alguma coisa que preste.
0: É O que, o que eles fizeram com Star Wars foi um negócio maravilhoso, né? Porque eles se apoiaram uhum. na velha guarda do, da, do Star Wars pra impulsionar esse novo filme o Despertar da Força. E agora eles têm um trio aí que, se não, se não tivesse os outros, eles levariam a franquia de boas, sabe? De boas mesmo, sabe?
1: Não, e olha, o trio esse trio novo, esse grupo novo, pô, já perderam dois dos membros originais, é. dois os, os antigos. É o Harrison é,
0: um, Ford e a Princesa
1: é. Leia. Pois é, o Harrison Ford foi morto no filme, e, a, e infelizmente Carrie Fischer faleceu, ela estaria no, terceiro, no, no episódio 9, mas não vai estar ou seja, a gente já perdeu aqui dois elementos eles tem que começar a andar com as próprias pernas eu veria,
0: eu veria tranquilo assim, só com a Rey, com o Finn ali, com o Poe e eles conseguem, conseguem. os é. personagens, esses personagens novos conseguem, é. enfim vamos lá então, finalizar aqui esse papo maravilhoso, não tem eu, 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 eu falei vamos lá como se fosse dar alguma nota pra alguma coisa mas não tem nota pra
4: nada <risos> eu a gente a não lembra, nota, nota pra quê? pra, pra a vida? <risos> A gente, nossa, a gente a não, não tem uma
0: conclusão pô. pra esse papo. Porque a gente tá vivendo isso, né? um, um mercado extremamente forte e que, que, que é isso, né? Ou a gente aceita as coisas boas... Cara, eu é foda que esses caras estão acertando com muitas coisas, sabe? E se, se fosse tudo uma merda, sabe? Acho que se, seria uma uma outra indústria, mas pro Star Wars funcionando, Mad Max, cara, a gente não tá a gente tá ansioso pra caralho lá do George Miller fazer um novo Mad Max juras,
1: o, maior filme do, o maior filme do ano até agora, com 1.2 bilhões de dólares arrecadados lembrando que a gente tá num, num ano onde Hollywood tá tendo uma perda histórica Sim. esse foi o pior verão dos últimos né? 12 anos mas os filmes que chegaram no bilhão ou ficaram perto, a gente tem a Bela e a Fera, que tem um componente nostálgico gigantesco
3: Sim. com certeza, a gente
1: tem o da Galáxia que tem um elemento nostálgico gigantesco, o próprio o Homem-Aranha que tem um elemento nostálgico imenso acredite se quiser o filme que se passa na Primeira Guerra Mundial é o que apresentou mais unidade que foi é Mulher Maravilha
0: é que ainda tem uma nostalgia de um personagem que a gente nunca viu no cinema né mas existe uma nostalgia além exatamente
2: Exato. é dos Super Amigos que a gente assistia quando era criança Liga da é, Justiça
0: das séries animadas dos próprios quadrinhos e tudo então
1: ó oh, se a gente for aqui no top 10 do mundo a gente tem Transformers Nostalgia Logan primeiro filme de X-Men foi a nostalgia no mesmo
0: Low Low é uma nostalgia atrás da uhum. outra no, no fim né pois é Homem-Aranha Piratas do não Caribe só, não, não, não só do começo ao fim você tem Johnny Cash no, na, na trilha do filme e tem todos os personagens hum. que passam por ele ali né também.
3: Deadpool também né tem, é. tem, usa a mesma coisa tem músicas, antigas, tem músicas antigas até na abertura do filme mesmo né é. então
1: eu acho que olha até se você forçar um pouco a barra você ainda coloca o Velozes Furiosos não categoria. tem nostalgia
0: que eu falei que de oito filmes é óbvio que tem uma o, o set então foi só nisso né por causa da morte lá do o uhum. da do família, Walker. etc, coisa e tal
1: Plantos macacos, é. É, você tem o próprio combo. você tá esquecendo de um cê, ou
2: você tá pulando, meu malvado favorito, 3 que vai dar um bilhão, que uh, tem um personagem 80, até tem um personagem que é muito anos 80 Levando é, o mesquito. exatamente Broden. hein, Brother. ele é o anos 80 incorporado <risos> ali, né total, da Blitz. finalizamos ele então? Mesmo. finalizamos
0: este programa sobre o mercado da nostalgia Deixa um comentário aqui, participe da nossa conversa aqui no rapaduracast.com.br Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, que é arroba rapadura lá no Twitter, facebook.com.br e arroba cinema com rapadura no Instagram, é muito fácil de encontrar todos nós, inclusive nossos projetos todos têm links aqui você, você vai, vai, acessa o site, vai na postagem você clica no meu nome, vai pro meu Twitter clica no Siqueira, vai pro Twitter tu... vai, vai pro Twitter do Siqueira, Podia um você não vai clica no nome do Siqueira, vai pro meu Twitter <risos> Já pensou? <risos> clica na Logo, vai pro Twitter do Juras. Olha, isso seria o um Rick Roller, viu? <risos> você, você clica lá no nome do Eric, você vai lá pro ponto João e você clica no, no Rogério que vai pro arquivo do Rapadura Cash News. Rapadura Cash, não, que vai pro arquivo do Rapadura News. <risos>
4: É, <risos> você vai encontrar lá,
0: estão trabalhando pra caramba, tem muito conteúdo pra você consumir é, aqui no Rapadura e do, dos nossos agregados e não mais importante, o nosso canal lá no Youtube também youtube.com.br, né? youtubecom lembra, com Rapadura oficial, com muitos vídeos maravilhosos sobre um monte de coisa e muitas discussões boas também é isso gente, nos encontramos na próxima semana, tchau